0: Nous lisons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, depuis le verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit « Je m'en vais ». Et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le Prince du Monde vient et il n'a rien en moi. Cependant, ainsi, le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous et partons d'ici.
1: Bonjour à tous. J'aimerais commencer ce, ce petit message par vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie qui se passe, euh, il y a un peu plus de 150 ans, aux États-Unis. C'est l'histoire d'un homme appelé Horatio. Horatio est né à New York. C'est le fils d'un journaliste assez célèbre. Donc, il n'est pas dans le besoin. Et puis, rapidement, il brille à l'école et il commence des études de droit. Il déménage à Chicago. Là, il rencontre une jeune Norvégienne, Anna, et il se marie. Et puis, grâce à l'argent gagné dans son métier d'avocat, Horatio, qui a un peu un esprit d'entrepreneur, décide d'investir dans l'immobilier dans, dans sa ville de Chicago. Il décide de se fixer sur la partie nord de la ville et il commence à acheter les immeubles, les uns après les autres. Et il devient rapidement un des plus gros propriétaires immobiliers de tout Chicago. Vous vous demandez sans doute pourquoi je vous raconte euh, tout ça. Vous verrez que la suite de son histoire vaut la peine d'être partagée, mais elle viendra un peu plus tard. Dans le passage qui a été lu tout à l'heure, Jésus est en train de passer sa dernière soirée avec ses disciples. C'est avant son arrestation, sa passion et sa crucifixion. Et à ce moment-là, il leur dit une phrase sur laquelle j'aimerais vous partager quelques pensées aujourd'hui. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ici, le mot « paix » reflète le mot hébreu « shalom », qui signifie quelque chose de beaucoup plus large que le mot français de « paix ».« Shalom », ça signifie entre autres le fait d'être complet, ça signifie la sûreté, la solidité. « Le bien-être, la santé, la prospérité, la paix, la tranquillité, le contentement, l'amitié, entre autres. » Et c'est un mot qui est utilisé pour dire bonjour, pour dire au revoir. Bref, c'est un mot qu'on utilise pour se saluer aussi à l'époque de Jésus. Alors on pourrait croire que Jésus leur dit euh, « shalom » comme tous les Juifs disent « shalom » pour se dire au revoir puisqu'il leur a annoncé son départ au chapitre précédent. Mais le shalom que Jésus laisse à ses disciples est différent. Ce n'est pas simplement une formule de politesse, mais c'est une vraie promesse. et C'est une vraie promesse dont les disciples ont particulièrement besoin, puisqu'on a vu au chapitre précédent qu'ils sont particulièrement troublés quand ils apprennent que celui qu'ils ont suivi pendant trois ans, celui qu'ils ont accompagné, celui qui les a enseignés, va partir. Jésus dit « Je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Jésus leur dit qu'il y a une paix qui vient de lui, et il y a une paix qui vient du monde, et qui n'est pas la sienne. À l'époque de Jésus, les Romains ont installé ce qu'on a appelé après la Pax Romana. On dit que c'est la plus longue période de paix dans l'histoire de l'Europe sur ces 2000 dernières années. C'était une paix qui était imposée par l'Empire romain à ses colonies et qui était maintenue par des échanges diplomatiques, par la culture romaine, mais aussi par la force. La paix, oui, mais à condition que vous soyez soumis aux conquérants. Ce n'est pas ça la paix que Jésus donne. Dans l'Ancien Testament, le prophète Jérémie dénonce des prophètes et des prêtres qui disent « c'est la paix, tout va bien » alors que la catastrophe arrive. Plutôt que de transmettre les avertissements qui viennent de Dieu, il préfère flatter les gens, se, fier, se faire bien voir, en donnant un beau message, en annonçant une fausse paix. C'est une paix qui fait croire que tout va bien, alors que ce n'est pas vrai. C'est une paix qui promet que tout va bien se passer, alors que des épreuves sont en train d'arriver. Ce n'est pas ça la paix que Jésus donne. Je crois que nous aussi, on peut souvent utiliser la paix comme excuse pour cacher d'autres choses, comme la lâcheté, par exemple. Je me souviens, euh, il y a quelques années, quand j'étais à l'école et après au gymnase, à chaque fois en cours d'histoire, j'avais l'impression qu'il y avait un sujet qui revenait tout le temps. J'avais l'impression que chaque année, on en parlait. Peut-être que c'est mes souvenirs, mais j'avais l'impression qu'on parlait tout le temps de la Seconde Guerre mondiale. Moi, ça m'intéressait beaucoup, la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui m'a toujours plus intéressé que la Seconde Guerre mondiale, c'est les quelques années qui se sont passées avant la Seconde Guerre mondiale. Parce que je me suis toujours demandé mais comment est-ce qu'on en est arrivé là Comment est-ce qu'on a laissé cette situation arriver au point qu'une guerre pareille éclate Et Il y a quelques temps, je regardais divers reportages sur les années 1930 et tous les événements qui ont mené à la Seconde Guerre mondiale. Et une chose qui m'a frappé euh, dans cette suite d'événements, c'est la position de, des dirigeants anglais et des dirigeants français par rapport à l'Allemagne nazie et à Hitler avant la Seconde Guerre mondiale. Alors que Hitler a, a commencé à a réarmer le pays, a fait même une incursion en France, a annexé l'Autriche, a envahi la Tchécoslovaquie, les, tous ces pays qui avaient fait appel d'une façon ou d'une autre à l'aide anglaise et française, ou qui pour certains étaient alliés avec eux, n'ont pas vu la solidarité des Anglais et des Français. Et les dirigeants anglais et français, et c'est très intéressant de voir les archives, dans leur discours à leur population, expliquaient leur non-réaction, leur absence totale de réaction face à la montée en puissance du nazisme et à l'annexion d'une partie de l'Europe centrale, par un discours de paix. Mais il faut préserver la paix. On va rester en paix. Il faut absolument préserver la paix. Et pendant qu'il voulait préserver la paix, Hitler annexait et envahissait petit à petit l'Europe centrale, puis après, une partie de l'Europe de l'Ouest. Ce qui arrive à l'échelle politique arrive aussi dans nos vies n'est-ce pas Combien de fois on a laissé des situations pourrir afin de préserver la paix Combien de fois dans nos relations, dans nos familles, dans nos amitiés, on n'a pas osé dire ce qu'il fallait dire, confronter quand il fallait confronter Combien de fois a-t-on laissé des non-dits, des rancœurs non exprimées, des blessures non guéries Tout cela pour préserver la paix. Combien de fois est-ce qu'on a cherché cette soi-disant paix, même en Église, en refusant de parler dans la vérité et dans l'amour Ce n'est pas cette paix que Jésus donne. La paix que le Christ donne est décrite dans la Bible. Premièrement, c'est la paix qui garde nos êtres intérieurs contre les assauts, de l'anxiété et de la peur. La paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7 La paix du Christ, premièrement, c'est une paix en nous-mêmes. Deuxièmement, c'est aussi la paix qui nous permet de vivre en harmonie, les uns avec les autres, en tant qu'Église, dans la vérité. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Colossiens 3,15. C'est une paix avec les autres. Et troisièmement, c'est la paix qui nous permet de traverser les souffrances, pas de les éviter ou de les ignorer. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi. « J'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. C'est une paix dans l'épreuve. Cette paix que Jésus donne, ce n'est pas juste un pouvoir magique, ce n'est pas juste un état intérieur, ce n'est pas juste une insouciance face à tout ce qui se passe, ce n'est pas juste un sentiment subjectif de quelqu'un qui est tout paisible alors que le monde autour de lui s'écroule. La paix que le Christ nous donne, c'est avant tout, et c'est premièrement la paix entre Dieu et nous. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, 1. Si nous pouvons être en paix avec nous-mêmes, c'est parce que Dieu est en paix avec nous. Je ne sais pas pour vous, mais il n'y a rien de pire, il n'y a rien qui m'enlève plus ma paix que quand j'ai l'impression qu'une de mes relations est en danger ou brisé. En Christ, la plus importante relation de toutes nos existences, notre relation avec Dieu, est rétablie, elle est en paix pour l'éternité. Si nous pouvons être en paix avec les membres de son Église, de son corps, c'est parce que Dieu est en paix avec eux aussi. Nous sommes donc tous des alliés. On n'est pas ennemis les uns des autres. Et si nous savons que par Christ, nous sommes en paix avec quelqu'un, alors nous n'avons plus besoin de préserver une fausse paix en n'osant pas parler dans la vérité. Si nous pouvons être en paix dans l'épreuve, c'est parce que le Créateur de l'univers, le Maître de toutes choses, celui qui guide les circonstances, est en paix avec nous. Et nous savons qu'il nous veut du bien, peu importe ce qui arrive. Et donc on sait que ses promesses et son plan sont des plans de paix envers nous. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire que finalement, nous sommes en paix avec l'être le plus puissant de tout l'univers. Je crois que c'est aussi pour ça que la Bible nous dit, sans cesse, n'ayez pas peur. Pour être honnête, euh, souvent les promesses de Jésus me frustrent, et elles me frustrent beaucoup. Elles me frustrent parce qu'elles n'ont pas de marche à suivre, ces promesses. J'aimerais tellement que Jésus me donne un séminaire en dix points pour gagner la paix. J'aimerais tellement découvrir le processus pour avoir la paix en toutes circonstances. J'aimerais tellement que Jésus réponde à ma question, « Mais comment atteindre la paix Quelles sont tes techniques ?» Pourtant, la pire chose que je pourrais faire en terminant ce message, c'est de vous donner une marche à suivre ou une technique, parce que Jésus ne le fait pas. Il dit simplement ceci, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » La paix de Jésus ne se gagne pas, elle ne se mérite pas, elle ne s'atteint pas, elle se reçoit. Elle est à recevoir dans la foi. La foi, c'est-à-dire la confiance qu'il donne vraiment la paix. Parce qu'à travers sa mort et sa résurrection, il nous a donné la paix avec Dieu. Et c'est une paix qui dépasse vraiment toute compréhension humaine. Ce n'est pas la paix des faux prophètes que dénonce Jérémie, la paix qui fait semblant que tout va bien, alors que la catastrophe est autour de nous. C'est la paix qui a permis à Horatio. Vous vous souvenez d'Horacio, le riche avocat dont j'ai parlé au début de mon message C'est cette paix qui lui a permis de traverser la suite de son histoire que je vais vous raconter maintenant. On a laissé Horatio à Chicago, riche avocat, propriétaire immobilier d'une grande partie du nord de la ville. Et puis, au début des années 1870, il arrive un, un événement dont les Américains se souviennent encore aujourd'hui, qui est le grand incendie de Chicago. C'est un incendie qui a ravagé toute une partie de la ville de Chicago, et en particulier les quartiers Nord, là où Horacio avait investi une bonne partie de sa fortune. En quelques jours, en quelques semaines, Horatio perd toute sa fortune. Lui qui était un, un des hommes les plus riches de la ville, se retrouve complètement ruiné par cet incendie. Deux ans après, Horatio et sa femme Anna, la Norvégienne dont je vous ai parlé avant, décident de partir en vacances en Angleterre avec leurs quatre filles, en bateau, évidemment, à l'époque. Et puis, à la dernière minute, Horatio, euh, qui était occupé par des affaires encore immobilières liées à, à la reconstruction de la ville de Chicago suite à l'incendie, décide de ne pas venir et il laisse sa femme et ses quatre filles aller en bateau. Elle traverse l'Atlantique et le bateau est victime d'un naufrage. La plupart des passagers meurent, dont les quatre filles d'Horatio. Sa femme survit et lui envoie la nouvelle par télégramme depuis l'Angleterre. Horatio décide de rejoindre sa femme en Angleterre, ruinée, et en ayant perdu ses quatre filles. Et dans son bateau qui le mène en Angleterre, en passant par l'Atlantique, il passe à un moment près de l'endroit où ses quatre filles sont décédées. Et là, il a l'inspiration d'écrire un cantique d'écrire un chant qui a donc 150 ans, mais qui est toujours aujourd'hui chanté par des milliers, des millions de, de chrétiens à travers le monde, en particulier dans les pays de langue anglaise. « It is well with my soul ». Et après avoir vécu la ruine et la perte de ses enfants, Horatio écrit ce chant. Et j'aimerais finir ce message en vous lisant une version française, une partie de la version française de ces paroles. Quand la paix m'accompagne sur le chemin, comme une rivière, quand la tristesse m'envahit, comme les vagues de l'océan, quelles que soient mes circonstances, tu m'as appris à dire, ta grâce suffit à mon âme, ta grâce suffit à mon âme. Seigneur, hâte le jour où je verrai face à face les ténèbres se disperser, la trompette résonner, le Seigneur descendre. Ta grâce suffit à mon âme. Quelles que soient mes circonstances, tu m'as appris à dire, ta grâce suffit à mon âme. Amen.